0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Космос, космос, на, на, на! «Добро пожаловать» или «Посторонний вход. воспрещен.
2: Добро пожаловать в программу Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен наша гостья Татьяна Ефимова, главный редактор журнала «Здоровье». Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. С приездом с заслуженного отдыха. Спасибо вас также. Заплачиваем отпуск, я хэштег ставила. Да. Ну, правда, Короткого, заслу... но заслуженного. Да, да. да. И э, мы поговорим о продолжающемся отпуске и отдыхе, и в частности с детьми. Да. Это испытание, но ну, не такое уж тяжелое, как, э, как, как нам кажется.
1: Не такие уж они страшные, как их молюют. Ну да, это вообще возможность воспитать в детях самостоятельность, которой очень часто не хватает, и потом э, расхлебываем. Да, очень да, но часто.
2: я могу э, даже пример привести. Если где-то мы были сейчас в курортном городке, эконом класс и квартиры, и отели, вообще сама там атмосфера, обстановка, но ребенка можно послать куда угодно, за угол, за два квартала. А с пляжа домой дойти. И, э, извините, в криминальную хронику это не входит. Да. Никогда. Я не понимаю, что э, э, как, как у нас это регулируется. У нас до 10 лет вообще нельзя ребенка отпускать. До 12. На, даже уже до 12. Ну а то, что это э, сам родитель никогда не сделает до 18 практически... Это тоже очевидно. Да это ужасно печально. Ладно,
1: главное, не позже.
2: Да, это дико грустно, это очень обидно, потому что я помню свое советское детство. Меня за квасом, хлебом, молоком и за всякой этой мутью посылали. Да, посылали и выходить
1: ходить. Да, Иван Петров. Сейчас же
2: нет, а это
1: просто невозможно. Но Тем не менее, в этих условиях все равно надо воспитывать в ребенке как-то самостоятельность, потому что, в принципе, если для нас, самостоятельность — это прежде всего риски, страхи и опасность. А для ребенка самостоятельность — это, в общем, дверь в будущую самостоятельную жизнь и умение принимать в будущем самостоятельные решения. То есть понятно, что мы боимся, но как вот этот баланс соблюсти? И как сделать так, чтобы Действительно, не было никаких очень уж серьезных последствий, но все-таки ребенок не чувствовал над собой нашей длани да. давящей. Это действительно очень э, такая сложная задача. Но, но можно менее... ограничиться
2: 18 годами? 18, а потом как отрезать?
1: Ну вот. Это от не... родителей зависит, это не от ребенка. Роди... Ну, я думаю, что это от ребенка зависит, потому да? что дети тоже как бы разные бывают, более инфантильные, более самостоятельные, понимаете? Одному... Ад инфантил ⁇ это ребенок по-испански. Вот, потому что одни дети, которые все-таки как-то рано взрослеют в силу многих причин. Вот видели вы когда-нибудь детей из многодетных семей? Надо вот Цыганову
2: спросить, Евгений, он седьмого да. ждет.
1: Вот, вот у них очень интересно: у них старшие дети, они уже вот такие в лет 15, уже такие маленькие мамки. Mm, да? Ну, вообще,
2: да, да, я видела. Но, ну, совсем, ну, три трое вот у меня самое большое, у кого в округе, да, трое, потому четвер, четвер, что все
1: равно вынуждены приспосабливаться, так сказать, к условиям семьи mm-hmm. и э, заботиться о младших, им больше доверяют. И поэтому, ведь понимаете, самостоятельность – это не только отпустить ребенка с ключом на шее куда-то за квасом. (laughs) Это вот специалисты делят на три таких э, сектора. Это прежде всего какое-то самообслуживание. Начинает ребенок сам чистить зубы, сам есть ножом и вилкой, сам шнурки завязывать. Потом усложняется. Это какие-то уже трудовые трудовая самостоятельность. Мы когда говорим, мы перед собой игрушки. Oh. Один убирает, другой не убирает, да? Это же тоже уже элементы самостоятельности. Ну да, потом но она начинается... стимулируется
2: как и что попадает на пол выбрасывается или там еще угрозами какими-то.
1: Ну не обязательно. А потом самое самое сложное. Это когда человек начинает взаимодействовать со сверстниками, да, mm-hmm. с, идет в школу, когда он социализируется, и один тоже вот тихо приспосабливается и кивает, невзирая ни mm-hmm. на что. А другой все-таки формируется как самостоятельная личность, которая уже там где-то у нее что-то такое варится. И для того, чтобы это было, неизбежно ребенок проходит через риски. Вот, понимаете, интересное восприятие. Для нас самостоятельность ребенка ⁇ это пожар в доме, ну, да. это ножницы в розетке. Да, ножницы в розетке ⁇ это еще что-то. А для ребенка это познание жизни. Ведь почему он это делает? Не дай бог вообще ужас вообще. Да, ведь почему он это делает? Незапасный Потому розетки. что он э, 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 эм, эмпирически вот так вот воображать он все это не может. Ему нужно попробовать. Ужас какой.
2: Да? Ну да, наверное. <свеч> И... да. Поэтому все загораживается, закрывается. И за, специальные ВК продаются для окон, главное, вот эти задвижки, uh-huh. чтобы они вообще к ним не подходили. Вы
1: знаете, вот есть наблюдение, тоже ведь не все загородить можно и э, все, так сказать, предусмотреть. Вот э, есть Это, да. исследование, интересное, детская площадка, на которой все предусмотрено. Да, да? уж
2: прям, у нас железобетон такой везде, какие-то ну, конструкции, черепахи,
1: картоносы. В идеале. Ну хорошо. вот после нескольких случаев как-то стали больше относиться с большим таким вниманием к детским площадкам. Mm-hmm. Да? И вот есть исследования очень интересные. Если до трех лет ребенок на этих детских площадках ведет себя так, как планировали те, кто их рисовал, то есть съезжает с горки нормально, да? куда-то залезает, там правильно, то начиная уже с 4-5 с лет он съезжает с горки вниз головой. Mm-hmm. Он лезет обязательно туда, куда лезть нельзя. Он mm-hmm. залезает на какую-нибудь башенку, да, и норовит тоже оттуда, или спрыгнуть, или еще что-то. И нам кажется, ну что же это такое? Mm-hmm. <laughs> ну почему он не сядет и не едет, как все нормальные mm-hmm. дети? А это на самом деле уже вот процесс познания запустился, да, он mm-hmm. начинает пробовать и соизмерять со своими силами, возможностями. И существует вот такая... Даже теория, что пусть он, я не знаю, в 7 лет спрыгнет с крыши гаража и поломает руку, но но тогда ему, может быть, это поможет за компанию. За компанию, потому что за компанию дети делают часто жуткие совершенно вещи, потому что им кажется, что как это так, он должен сказать, я не буду, это позор, и вообще ему скажут, что я с тобой дружить, играть, и там еще что-то не буду. Ну Вот. Но пусть он за компанию спрыгнет с какой-то там небольшой высоты крыши, да, и сломает руку, и потом ему объяснить, что это был не лучший в общем, вариант. Оба-то. И, может быть, ага. поговорить да, о силах гравитации. Ага. вот, И тогда ему, может быть, поможет сказать, что я не с вами, когда его пригласят покурить постарше. Ну, да, и Еще что-то. То есть вот этот опыт какого-то неудачного самостоятельного выбора, он должен быть. Хотя нам, как родителям, конечно, mm-hmm. это очень э, сложно э, как бы принять и э, вот через эти риски пройти. А
2: вот э, отдых в лагере, пионерском, или как он да. сейчас называется, отдых в ну, лет... да. летний да. лагерь, а, есть ли минимальный возраст, с которого родители
1: кукушки. Нет, кстати, вот лагерь тоже сейчас, кстати, очень много хороших, они теперь уже не пионерские, а оздоровительные лагеря. И тоже очень много специалистов, которые считают, что, в общем, вполне обосновано, что вот этот оздоровительный лагерь, он может стать такой моделью очень полезной, безопасной в, безопасного воспитания этой mm-hmm. самостоятельности, потому что там ну все-таки под присмотром, все-таки занят, да, и э, без мамы и папы, и папы да, mm-hmm. нет вот этого нашего всевидящего ока, они себя чувствуют все-таки уже более самостоятельными. Здесь самое главное этот оздоровительный лагерь правильно выбрать. Потому что вот тоже советов очень много. Сейчас еще есть шанс, может быть, кто-то еще задумывается, отправить или нет. А теперь нет смен. Теперь же очень разные: есть недельные, есть двухнедельные. Uh-huh. Это не как мы там с вами. Да, на 24. Дня. И меняться вот. нельзя. Ну, горошек, горошек с сосиской. Да. Сейчас очень интересные, э, во-первых, тематические лагеря. Обязательно вот сейчас, выбирая родителей, очень правильно делают. Выбирая лагерь э, оздоровительный для ребенка, они прежде всего выбирают направленность этого лагеря. То есть узнают, чем он там будет заниматься. Вот просто как раньше отправить, чтобы он там спал и пятиразово питался, уже никто не отправляет. И голодал
2: по вечерам, сушил сухари на батареи.
1: Значит, сейчас выбирают или спортивные, или вот трудовые А или давайте творческие. попросим родителей,
2: которые решились на отправку ребенка в оздоровительный лагерь, чтобы о своих впечатлениях... Вот там же был родительский день. Да. Как, помните? «Лагерь, наша И большая семья».
1: 7, да, 2, у 8. Нас, кстати, замечательная эта тема Добро пожаловать или посторонним <laughs> вход воспрещен. Код
2: да. Москвы 495. Еще раз напомню, 728-7171. Расскажите о выборе лагеря вашему ребенку, если вы это делали, девочке, мальчику, и думали вы о возрасте, да, и о последствиях о самостоятельности. Говорят специалисты, что с 10 до 17 лет у ребенка происходит процесс становления самосознания. И вот Как
1: раз с 10 уже можно. Раньше это как-то немножко... Ну, раньше с 7 лет даже отправляли но это больше был такой выездной детский сад mm-hmm. вот, э, хотя если там тоже согласно возрасту как бы подобрано все правильно потому что вот эта социализация и но ну, вы не будете с ребенком с утра до вечера складывать пазлы играть в развивающие игры да учить э, буквы mm-hmm. считать читать и прочее да все-таки вот э, какими бы они ни были если они не совсем плохие mm-hmm то они дают возможность развития дополнительно.
2: Давайте послушаем звонок 7287171. Отправили ли вы в этом году свою чаду в лагерь? Как выбирали лагерь и какие у вас впечатления о лагере? Алло, алло, алло. Алло. А, да, да а, а вы не могли бы приемник сделать потише?
0: Уже радио. Ага, уже да,
2: давайте. Как зовут у вас? Вот. Я... Да.
0: Так, а, сейчас я запаркуюсь. Иван Кострома. Вот буквально сегодня у меня бабушка забрала ребенка из лагеря. Вот Была она у меня там три недели. Uh-huh. Ездили не первый раз. Первый раз она была в лагере э, в первом классе. Uh-huh. Сейчас, соответственно, в четвертом. А вот. скажите, вы а. прям
2: около себя где-то лагеря? Или где-то на юге? Или как, как это вообще?
0: Нет не, нет, не на юге. Скажем так, как бы оппозиция не ругала у нас государство, но тем не менее бесплатные путевки выдаются всем. Да. Uh-huh. Хорошо. Вот yeah. вы, вы живете
2: в Костроме. И куда yeah. вы отправили детеныша?
0: Детенок ну, под Косромойский лагерь, Беленогово называют. Mm-hmm. Был, был там тот самый родительский день, и основная масса родителей сказала, оставьте нас здесь тоже на недельку отдохнуть. А, так круто, да? Ну, не скажу, что круто, но очень хорошо, мило.
2: А чем они там занимались? Вот И насколько ребенок доволен, и ну вот как-то он не жалуется, или на что-то жалуется все-таки?
0: По довольности ребенка, в принципе, мы можем судить по следующему показателю, да? У ребенка сопли он скрывает их, чтобы его не забрали домой.
2: А, то есть так весело. А сколько лет ей?
0: Сейчас 9. 9. Угу.
2: То есть в 9 лет она уже спокойно, три недели без вас там шурудит и счастливо, сопли скрывает.
0: Абсолютно верно. А второй второму детенышу 7. Угу. После первого класса она поехала в первый раз, вообще первый раз уехала на три недели из дома угу. и также абсолютно счастлива и рада.
2: Ну, а чем они там занимаются? Вы пример так посмотрели?
0: Ну, собственно говоря, там стандартная радикальная программа, всевозможные конкурсы, призы. Mm-hmm. Ну, а... Особо сильно я не вдавался, поскольку На лице это все написано Я сейчас. Довольный (смех) ребенок Ну
2: Ну, правильно, хорошо, спасибо Спасибо. вам огромное За звонок, за впечатление Я лично сама плохо помню Вернее, у меня плохие воспоминания Негативные о лагерях, которых я была была Два раза, мне это дело все не нравилось Но специалисты говорят, что Все это действительно зависит от Не только от родителей, но и ребенка Те, кто решается отдать Но ребенок бывает ну, Не привык к обществу да, Или не хочет социализироваться Или не может ряду причин Тогда этому человеку, конечно, сложнее Если парень да, или девочка открытый, то почему нет?
1: Нет, вы знаете, сейчас есть Совершенно фантастические лагеря Ну вот Камчатка Известная Бахтина, да, который Создал Ну я, да, да из журнала Да, да там, там реально Дети снимают фильмы Пишут сценарии, то есть для детей С какими-то творческими задатками uh-huh. Это просто А Камчатка у- это где примерно? Уникальная. Где-то около они... Москвы? Они были где-то далеко достаточно от Москвы, вот в этом году куда-то поближе переехали, ага. но я точно места не знаю. Угу. Вот, допустим, есть лагеря, которые, если дети занимаются каким-то вот конным спортом, да, угу. это же вообще дорогое удовольствие ну, и сложно. А когда отправляют, и они имеют возможность там в течение 20-24 дней с этими лошадями обещаться, они же там за ними ухаживают, это и трудотерапия, и потом там где-то по лесам на них скакать, Uh-huh. Вот, очень много связанного С каким-то спортивным ориентированием По лесу, они там лазят Как эти тарзаны Медленные панды Это же очень важно, потому что Это еще и физическая такая подготовка И понимаете, нет рядом мамы Которая стоит и кричит Ты сейчас упадешь Ты сейчас упадешь упадешь, Поэтому это такой опыт Достаточно благодатный Но, повторюсь, для того, чтобы Это все сработало, его надо очень правильно выбирать вот это папе этому повезло. А у
2: нас еще есть родители, которым, по-моему, тоже повезло. Хотя спросим. 728-7171, наш телефон. Вы отправляли свою чаду в лагерь? И чем это заканчивается? Алло, алло, алло. Да, да.
3: Здравствуйте. Расскажите нам о вашем опыте. Я, к сожалению, радио выключила, не слышала о чем. Зовут Вот меня Татьяна Николаевна. Я хочу рассказать, как моя подруга поехала врачом со своими детьми. Совершенно случайно в тематический лагерь под Воронежем. Так. Называется Орленок. В смысле угу. Орленок, сын Орла, там, мониту или Виниту какого-то индивидуга. Ну, естественно. Так. Сам, самое интересное, ну, конечно, никто не ожидал такого результата, поэтому я с восторгом рассказываю всем, кого только встречаю. Я сама бабушка, и ни за что бы до этого случая не отправила свое чадо в пионерский лагерь. Потому что меня, конечно, замучили родители в свое время. Но этот лагерь заранее готовят они. То есть они предлагают им подготовить одежду, погрузиться в этот индийский быт по по возможности, почитать, посмотреть. Принимают детей от 7 до 12 лет. И вот у нее одна девочка была после первого класса, а вторая после шестого. Они попали в разные группы. Там делят подряд всех детей на семью. У них старший кто-то педагогический или какой-то работник от бога, как бы мать у них. вот Готовят все на костре, палатки стационарные, но там спальники, и целый день они заняты были. То на каное, то они дрова собирают, ну типа туристического лагеря, но это большой такой... И большой портрет Гойка Митича посреди, когда ленинка...
2: Ну, помните, вот, ну, 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 югославский актер Гойко Митич всегда индейцев играл, в, вождя вы там. знаете,
3: я фильмы эти не смотрела, А-а-а. смотрела только титры, мне никогда это не было интересно, ну, ладно. что я есть. Вот, но это что-то необыкновенное. Да? То есть они еще до того начали, когда шить, в этой одежде ходили дома. Потом приехали туда, первый день поскулили, но скулить было некогда. И какой-то, говорит, вот именно как семья, там все... Ну, люди, которые там работают, они работают, в общем-то, очень давно. Это платные лаги. Ну, доступные в общем-то деньги. Но а, за идею. То есть, Понятно. если она мать, у них имена дают, всем обсуждают. Белая имена. зорька, бычий хвост. Ну, все ясно. Я не знаю. Конечно же, индейцы. Дали какой-то там мать, спасающая здоровье. Потом кончилось все рябинкой. Почему-то она рябинкой в восторге. Она просто говорит ну, я, сказать, счастлива просто. Uh-huh. Спасибо люди огромное. Идейные. Да, спасибо.
2: Извините, что мы вас потихоньку выключили. У нас новости середины часа, но все понятно. Тематический лагерь, тема индейская жизнь хво э, и Ижи Ну Да, таких очень много. Вот с я... ковбоями надо бороться. Надо соседние лагеря обозвать ковбоями и их ночью Сейчас же много таких
1: лагерей с названием Робинзонада. Кондоренок. Сын Кондора. Да, очень много, потому что действительно появилось очень много вот таких молодых заинтересованных. Энтузиастов. Энтузиастов, да, которые очень здорово работают. Ну
2: что ж, мы вернемся э, к вам э, после новостей середины часа. Оставайтесь с -с -с. с нами.
4: Оглянитесь вокруг, какие вам корпуса понастроили, какие газоны разбили. Где вы хозяева
1: лагеря. Вы. Добро пожаловать! Или посторонним вход? Воспрещен.
2: Дети! Вы хозяева <с лагеря. Вы добро пожаловать! В программу Добро пожаловать у нас в гостях. Татьяна Ефимова, главный редактор журнала Здоровье. Мы общаемся на тему психологии отдыха в лагере: как отправить, как подобрать и вообще детская самостоятельность. Очень много звонков. Татьяна, давайте тогда сейчас возьмем э, чей-нибудь звонок и да. потом продолжим тему, <свеч> что мы можем по этому поводу сказать и насколько страх родительский перед свободой ребенка велик. <свеч> 728-7171, слушаем, алло. Алло. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Людмила. но ну, вот я два года назад отправляла своего внука в лагерь э, с английским языком, А-а-ак. с английским уклоном, скажем так. А куда-то на Я... нашей территории
2: или за огранку? На...
4: Нет, здесь здесь в Подмосковье. Ага. Я, честно говоря, не знаю, потому что не успела к нему даже съездить. В общем, уехал он. А-а-а. Отправили. С мальчиком познакомился перед автобусом. Так, все, он обрадовался, все. Через три дня ребенка мы забрали. Во-первых, этот мальчик, их поселили в, одном, в одной комнате, в одной палате, там, как назвать? Mm-hmm. Вот. у него украли телефон дорогой, У него, там, он его всячески там избивал, издевался, мы звон... пытались позвонить туда, решить этот вопрос, А как нас там нет, пожалуйста, решите что-нибудь, может быть его переселить куда-то, может что-то, mm-hmm. где телефон, ну, дети все в лагере, куда он мог деться телефон из палаты, когда они были там вдвоем. Ну, это было бесполезно, в итоге мы приехали, и на третий день его там пребывания мы его забрали. Uh-huh. Мало того, что он там половину вещей забыл, потом мы звонили, так нам их и не отдали. Ну, причем вещи такие дорогостоящие, uh-huh. скажем так. Телефон... Uh-huh. А, а лет сколько? Лет сколько было? Ему было 12 лет, вот сейчас ему пятнадцать почти что. Он вспоминает как кошмарный сон. И когда клова лагерь, он вообще не воспринимает. Глаз один раз дергается. Пытался, да, у него глаз на самом деле дергается. Он говорит,
2: я это вспоминаю как кошмарный сон. Да, ну а что вот. это за лагерь? Это подмосковный. Вы, наверное, может должны сказать, что это за ужас такой? И там дело я, в, в составе преподавателей. Я честно говоря,
4: мне как бы его порекомендовали кто-то туда ездил, кто-то там был. Я сейчас не помню, я просто не воспроизведу это, потому что столько информации в жизни, Ну, что я даже не вспомню, как этот лагерь называется. Но я знаю, там должны были быть... Э, э, а что он так у,
1: вас, так у вас увлекался английским языком, что вы решили его именно... Нет,
4: на оба- наоборот. Там нам э, обещали, что как раз его подтянут, если uh-huh, у него uh-huh. ноль язык, значит, там с ним будут разговаривать, читать, uh-huh. сценки ну, общем, стали, кошмар. театр там работает. Ну... То есть пообещали много и сказали, что там будут не пионер и как-то по-другому они там называются на английском языке, на американском. И сказали, что они будут э, э, говорить с ним... на на доступном ему языке, более упрощенном, и говорит, он у вас за это время потянется. А срок был там ни много ни мало, наверное, не то восемнадцать не то двадцать один день. Угу. То есть путевка стоила 87 тысяч, да, скажем, недешево. Не ну, естественно, денег никто не вернул, но я и, мне дороже
1: здоровья ребенка, нежели эти деньги». Вот. Ну, Спасибо вы, вы... вам за звонок
2: большой. Видите, Ой, это негативный опыт. Нет, вы знаете, у меня... А, вот да, я, 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 я сомневаюсь,
1: понимаю. что Спасибо. это негативный опыт. Я вот здесь то, что видно невооруженным просто глазом. это вот не Это опека язык? бабушки и опека родителей. Понимаете, 12-летний мальчик, которого никто не спросил. А куда он хочет? Может быть, он хотел больше на охоту и рыбалку. в индийский лагерь, понимаете? А тут мама с папой и с бабушкой, я так понимаю, главный образом uh-huh. решили, что ему нужно летом изучать английский язык. Uh-huh. Понимаете? То есть Но это во-первых, это... да, во-вторых, зачем ребенку дорогостоящий телефон? Ну да, не эти девочки из... в брюликах. Да там любой. Золотистый. Да нет. Спереть, вы понимаете? Ну, самом... Здесь самое главное, конечно, что вот смотрите, вообще не интересовались, куда едет. Какие преподаватели, что он там будет делать, хочет ли он туда ехать? Mm-hmm. Все-таки, выбирая пионерский лагерь вернее, не пионерский, а отдыха, лагерь mm-hmm. для ребенка. С ним хотя бы нужно это обсудить и посоветоваться. Понимаете, вот у меня есть такой опыт это, как правило, Выбирается несколько таких лагерей. Очень подробно смотрятся, какие там программы, <связано> что там будут делать, какие развлечения и, и Слушайте, обучение. но если просто не
2: повезло, если абстрагироваться от э, ситуации и просто конкретная проблема, вот по- сокамерник. Э, но, я думаю,
1: <связано> <связано> но я думаю, что э, здесь не только в сокамернике дело. Здесь э, вот это как раз ситуация, когда если бы был самостоятельный ребенок. Ну, они бы там выяснили, может, даже сами отношения, 12-летние. Так. Ну, может. Понимаете? А тут получается, что вот как раз отсутствие этой самостоятельности, mm-hmm. все-таки 12-летний ребенок, это не 7-летний ребенок, а не 9-летний ребенок. Ну да, 12-летний ребенок. Это, это ребенок, который уж такой должен совсем. за себя постоять уже, понимаете, и за свои вещи. Вот, а тут получается, что, в общем, да, ну, думаю, что Гиперопека. и дальше будет то же ну, самое. Посмотрим, Гиперопека. да. Спасибо в
2: любом случае за звонок да. и откровение. Ну, если это не доброкачественные услуги со стороны организаторов лагеря, да, это, это совсем совершенно. Конечно,
1: но э, от этого нужно страховаться. Нужно выбирать заранее, обсуждая с ребенком, во-первых, тематику этого лагеря, интересно ему неинтересно, встречаясь все-таки с теми, кто потом с этим ребенком будет. Mm-hmm. Они сейчас не называются вожатые, а везде называются по-разному. Как? Ну как, вот у нас сейчас рассказывали нам про индейский лагерь. Ага. А, у этих... всех кликухи были. кто Нет,
2: ну если вожатый, это что-то другое.
1: Нет, там сейчас очень много всяких интересных названий вместо слова вожатого. Ну что
2: ж, мы обсуждаем детский да, отдых, в частности, в лагере, и телефон наш 728-7171. Мы пообщаемся после небольшой рекламы с нашими слушателями. Ну, в принципе, как показывает статистика и практика последних лет, лагерь это в большей степени сейчас хорошо, а не как как раньше.
1: Да, вы понимаете, также детское любое учреждение. Можно в детский сад хороший отдать и в школу хорошую, Ну а можно в плохую. В общем, задача родителей выбрать правильную.
2: То есть тут большей степени ответственности родителей. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир через несколько минут, и я анонсирую программу Old School, которая выйдет совсем скоро, так что оставайтесь с нами. Пожалуйста, волшебное слово.
1: Или посторонним вход воспрещен.
2: Ну что ж, продолжаем разговор о детских лагерях, о спортивных лагерях как-то или школах. Мы совсем ничего да, не сказали. Просто на
1: самом деле, обычно в августе э, родители, озабочены тем, что куда отдать ребенка заниматься каким-то видом спорта, угу. и обычно это начинают задумываться об этом уже где-то там 6 лет. Ой, вот я как Некоторые раз в этих виды мыслей. спорта, да. И поэтому здесь очень важно тоже и самим, и со специалистами посоветоваться, потому что дети и по темпераменту, и по своим физическим возможностям они очень разные есть дети которые просто ну категорически не могут заниматься игровыми видами спорта это должен быть определенный склад характера чтобы они могли в коллективе чтобы они могли чувствовать команду и есть де- дети такие вот интроверты которым это просто категорически лучше оказано да и поэтому лучше их как бы не травмировать Есть дети по своим, вот э, так сказать, морффизиологическим особенностям э, таковы, что один стайер, другой спринтер, знаете, вот один может только со со всей силой и со всей мощью, но на короткую дистанцию, а другой может... Наоборот, вот так вот спокойненько, нудненько, и почти марафон. Угу. Вот, поэтому это очень важно не ошибиться. А
2: какие врачи? Это педиатры смотрят? Лучше всего
1: врачебно-физкультурный диспансер. А они еще существуют? Они существуют они существуют при вот, врачебно-физкультурной диспансере и в спортивных школах врачей, mm-hmm. то есть те, которые специализируются все таки на... И есть не обязательно спортивные школы. Сейчас есть очень хорошие школы, просто такой как бы общей физической подготовки. Mm-hmm. вот Там аббревиатура какая-то есть, которую я не выговорю, mm-hmm. но тем не менее, если поинтересоваться, все найдут. Если вы не хотите... Да, вот что-то в этом роде. Вот. И поэтому, если вы хотите, чтобы ребенок просто был здоровый и занимался всем как бы понемножку, можно подумать об этом. Вот. Есть противопоказания, вот, допустим, сейчас большие проблемы у всех со зрением. Однозначно. Вот. И многие виды спорта, к сожалению, со зрением... Трельба из арбалета отменяется. Противопоказано.
2: Абсолютно. Вот. А кто-то из наших родителей слушателей в спортивные лагеря или школы отдавал? Наберите нам, пожалуйста, 728-7171. С удовольствием выслушаем ваш рассказ. Алло, если есть уже звонки. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот как раз, собственно, в лагерь мы отправляли. О, да. а Какой? И кого? А, Мужа? Его тоже можно. Нет, у меня сын, ему сейчас 11 лет. Мы уже 4 года его отправляем в лагеря. Ну, такие-то и спортивные, и не Но мы делали это несколько поступательно. Сначала я нашла лагерь дневного пребывания. То есть мы его привозили туда утром, вечером забирали. Ну, чтобы такого сильного стресса не было. Это в городе, значит, в Москве прямо? Да, семь лет мы в городе в Москве нашли на mm-hmm. uh, Нет, с восьми лет, с восьми, это дека- лагерь, mm-hmm. городской лагерь Декозил. Uh-huh. Там разные тематики были. Вот на две недели. Потом мы его отправили в уже спортивный лагерь с командой. Он занимается хоккеем уже давно. Mm-hmm. И вот uh, уже там на две недели с командой они были отправлены в лагерь с тренером. А, то есть ну, с общим коллективом он знал это, он знал людей, знал там те, кто за него отвечает, смотрит. А вот, то есть у него не было ни стресса, ни ничего. И а, потом уже на второй на третий год мы отправили его в, в, в лагерь, так называемая Робензонада. Mm. А вот когда они живут в неких таких очень негламурных условиях, это а, лес, это валда, это комары, это палатки, это там, простите, туалет кустах, условно, такой как бы достаточно экстремальный лагерь получился. А, было сложно, потому что приходилось он ломался, то есть из тех условий, квартирных и мамах нянек, бабушек. Ну да. А, вот. да, но я хочу сказать, что это огромная пользу а, принесло. И он сейчас понимает, уже дает отчет, что это было очень полезно для него, потому что в этом году мы уже отправляли его в лагерь с незнакомыми абсолютно ребятами а, и людьми, и у него, если были год-два назад проблемы с коммуникациями, а вот, то в этот раз он завелся очень много друзей, он сейчас уже переписывается с ними, ага. и это просто такой прогресс на лицо. Ну, ну это
2: парень, а вот девчонку как отправить? У меня есть
3: еще и две девочки, помимо мальчика. Запас, запасе, ага. Да, вот у них как раз возраст, они подрастают, старше 6 лет, и уже начинаем задумываться о том, что нужно, наверное, тоже ее как бы приобщать. Приобщать. Лагерный жизнь. Потом. Да-да-да. Вот, ну и думаю, что начну также начну с э, лагеря дневного пребывания, я не знаю там, как это будет происходить, какая тематика, она там, человек творческий, а вот, ну а вот так, таким образом сделаем, чтобы, опять же, не стресса не было, и чтобы она потихонечку поступательно научилась решать проблемы, да? то есть одно дело, когда за две недели у ребенка накапливается там некий, некий пакет э, нереш... неразрешенных проблем, с которым он там столкнулся, другое дело, что каждый вечером мы с ним ну, рассказываем, как делимся друг другом учим друг друга, что там произошло в течение дня, как его можно разрешить, чтобы не столкнуться с этой проблемой завтра». Спасибо
2: огромное. Очень, вот умная,
1: очень умная, правильная мама. Да, и детей трое, круто. Да, и на самом деле, вот она по поводу девочки ведь есть гончарное искусство, рисование, ну да, там всяком. типа б- бывшие круги шитья. Да, да, то есть очень много всего. Да, по я этому. слышала
2: историю трогательную в этот раз. Моя дочь ходила на курсы в художественную школу ну, три раза в неделю, там по два часа, и они рисуют, и маслом даже начала уже что-то рисовать. И э, там девочку привезли откуда-то, она, я не знаю, из Сыктывка, ну, в общем, из другого города, и э, они сами живут где-то в Бенидорме, что ли, черт их не знает. Короче, э, девчонка умоляла всю жизнь мать записать ее на рисование. А мать, нет, танцы, танцы! Девочка танцевала, танцевала, и вот тут ей повезло, она пошла в эту школу. Она такого нарисовала там, какого-то героя или персонажа или животное, что все просто в обморок упали. Но талант, она действительно очень одаренная художница, но...
1: Правильно, поэтому здесь вот тоже, понимаете, с одной стороны мы вот нависаем, мы навязываем свою как бы волю, да, мы mm. редко слушаем ребенка. А Хорошо, э, хоть тяжелую
2: атлетику не отдаем. <пусть скажет> да спасибо.
1: Да, и поэтому здесь просто очень важно понять, что для него, что по нему, как от спортивной школы, как от спорткружка, так да и оздоровительного лагеря. И это действительно большой шаг к такой самостоятельной жизни и к умению решать вопросы без мамы, без папы и тем более без бабушки, Что еще сложнее. Да, это вообще просто надо
2: как в фильме Вин милок и, и обводить ребенка, чтобы не подступали в вурдалаки,
1: да, которые да, хотят только добра. Особенно бабушкам кажется всегда, что они знают лучше всего все, да. да, и а в итоге это оборачивается тем, что, что лишний вес у ребенка, как в журнале, да, Ералаш. Там стоят огромные детины и кричит бабушка Бабушка, помнишь?
2: <свист> да. да, Витенька, да, маленький И побежала ему накачивать камаз <свист> да, Шину в камазе да, он проколол да, Помните да, такой?
1: Да, Поэтому пока есть еще шанс, лето не кончилось Записывайте <свист> в спортивные кружки Отправляйте в лагеря И думайте о том, что ребенок как-то должен учиться жить без вас
2: Ой, спасибо, Татьяна Ефимова, главный редактор журнала «Здоровье». Кстати, мать двоих дочерей, да? Да. Да, не просто да, так, знаете, советы дают. У нас одна была директор программы ни детей, ни мужа, и все время нам по девчатах советовала, как жить дальше. Ладно, к вам вернемся и оставайтесь с нами. Программа «Олдскул» впереди. Пока новости.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру